0: Так, если, значит, вас назвали душнило, и вы душнила. Когда же эти все пары? Я наконец-то пойду домой, и вот вообще.
1: А, это как, как лошадь, да? Куда ее поведешь, голову повернешь, туда она и поедет, да? А может, мы действительно живем всего лишь в трехмерной проекции одиннадцатимерного мира?
0: Да, вот еще кто душнило, это часто натаривался.
1: 147 процентов скидка. Появляется такой район, где свои какие-то правила, да, там маленькая Италия, маленький Китай и так далее. Да? Здравствуйте! Здравствуйте! Что у нас сегодня за тема?
0: Мы сегодня поговорим о душных людях.
1: Душнилах?
0: Да, знаете, такое <laughs> есть такое понятие душнилка. Вот. И действительно, вот есть такие люди. Раньше, наверное. Говорили о том, что это зануды, вот, но есть еще что-то такое, бывает просто человек занудный, но есть вот какие-то определенные люди, которые вообще не могут остановиться в изъявлении своей мысли. Почему-то мне лично попадались такие люди под именем Константин. Константины не будьте против, потому что, возможно, вы как раз и не такой Константин, но вот я несколько знала, еще сказать, не распространенное имя Кость. Вот, ну просто почему-то такие люди с каким-то, знаете, таким мышлением дотошные, скажем так. Вот. И вообще дото, дотошность бывает хорошо, да, такая принципиальность. А, да, да. Но вот э, когда это вот уже доходит до какого-то такого, когда не слышите собеседника уже, вот, но ну, а, как да. бы все это превращается в какую-то циклоидность. Вот здесь вот есть какой-то такой момент э, удушающий. Почему-то вот э, люди с, с именем Кости были такие вот. Ты вот такой феномен наблюдал? Ну,
1: бывает иногда. Мы все иногда бываем такими душными.
0: Да, знаете, что да, Костя не обижайтесь там, потому что на самом деле а, душными бывают люди а, в определенные периоды все. И мы с вами не исключение, иногда, да, бывает, знаете, на какую-то тему болезненную сели, как на конька, и поскакали. И вас вообще да уже мимо. никто не хочет слушать, да. да, а вы вот все как заезженная пластинка, и, и пошли. Вот, действительно, есть такие, когда болезненные темы, некоторые люди уже их знают и обходят. Например, вы знаете, всех членов семьи там есть, например, бабуш у бабушки умер дедушка. Вот только, например, его имя скажете, и бабушка на весь вечер уже все. Значит, у нее будет эта история. Ну, там умер, например, когда-то давно, а бабушка не может смириться с этим. Поэтому вот есть такие, значит, мозольные темы, больные мозоли, на которые не всегда стоит наступать. Но если вы хотите человека узнать, вот и побольше о нем наступать как раз иногда нужно. Но если вы там специалист, например, вы психолог, психиатр, психотерапевт, то вы докапываетесь до этих мозолей. А вообще Обычным людям иногда вообще не интересны вот эти проблемные вещи, и тогда вот как раз вы избегаете, если знаете, что есть темы такие, скажем так, токсичные такие темы, и которые могут развиться вот в какое-то там что-то длинное. Кстати, не всегда даже может быть токсичный. Иногда человек очень увлеченный чем-то, например, коллекционер чего-то, он тоже может говорить про там, я не знаю, а какие-нибудь брошки весь вечер, да? Mm -hmm. вот. И вы, зная тоже это, вы просто туда не наступайте в вот, эту лужу <laughs> и как-то занимайте э, собеседника другой какой-то темы. Mm -hmm. Что ты можешь сказать нам про душных людей? Ты встречала
1: их? Конечно, есть они, да. Конечно, встречал. Сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Каждый кто
0: есть какие-то особенные, прям, вот которые душнило. Да. Знаете, еще да, есть такие, знаете, зазубрики какие-то, которые тоже душнило. Это вот такая ходячая не, ну, энциклопедия. Есть человек, да. которого не просят, вот он со своими вот этими знаниями. Душность не в
1: том, что а, а, человек там занудный или знает много, а в том, что он а, не чувствует, когда И тебе неинтересно, не да, а? как тебе а, ну, неинтересны там его проблемы и его там это увлечение, там Да
0: не, может интересно, было. но только минут ну, пять, а они весь И всю вести...
1: историю, биографию, там, Толкина, ну, условно.
0: Во, да, у меня, стилей, кстати, это, был, был кто-то из ролевиков да, ну, как ну, раз такой. такой, вот как не раз. Всем вот. Же,
1: не все это понимают. Да, то
0: толкинисты, есть. кстати. Да. Вот у меня, кстати, были такие персонажи, как раз вот из этой группы м, любителей этих ролевики которые ролевые игры. Сразу все подумали, что это не то, но на самом деле ролевые игры это по книгам переодетые там люди, по книгам, по фильмам. Так вот, среди вот этих людей очень много таких прям душных. Это точно. И они Эти прям какие-то ригидные, да, такие персонажи.
1: Все душные люди там, мне кажется.
0: Но ну, не все, но вот у меня да была все. девочка, она, кстати, была довольно хорошая, но как садились вот на эту тему тоже с ролевыми играми. Особенно
1: те, которые вот именно в поле занимаются, там да, 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 приезжают, да, вот строят это... эти лагеря и занимаются всяких...
0: Где эльфы, ребята, там. Не, вы знаете, это хорошее занятие, это гораздо лучше, чем, там, я не знаю, у кого-нибудь ну, жучить, все, да. я не знаю, а, отжимать телефон и, понимаете, ну, <ролевые>, ролевые игры как-то это я за... Но когда вот вы это все рассказываете, когда вы просто растягиваете этот рассказ на целый день, что вы там эльфы, тролли. А еще знаете что, вы иногда это рассказываете, а люди не понимают, о чем вы. То есть mm -hmm. вы даже не поясняете, вы как-то так начинаете с места. И понеслась. Вот Иногда это какой-то бывает такое даже уже с отклонениями. Я просто видела людей, которые они вообще в какой-то своей абсолютной теме, и вот они вот эту всю тему проводят, и с ними вообще очень тяжело общаться. Вот. И поэтому у нас появилась такая странная тема, что мы решили из-за того, что да, вот много таких было Константина, такой синдром Константина, лично называем. Такое поведение. Итак, значит.. Вы знаете, чтобы, вот если вы нашли в себе эту душность, что надо делать вообще? Чтобы не быть ригидным, не очень таким приятным собеседником. Вы ведь, ведь вы же чувствуете, что что-то к вам как-то отношение тоже а, так себе. Бывает еще такое у сектантов очень часто. Вы знаете, тут когда э, э, сужается как-то слишком вот в одну тему, сужается вот ваш мир. И людям вокруг неинтересно слышать там про ваши какие-то там истории, когда все вот только... Ну да,
1: кстати, у религиозных всяких вот этих деятелей у них все сужается к тому миру. А, ну то есть, в котором они существуют. То есть, а у людей раз, разные миры, разные отношения. То есть, и... Но другим
0: сектантам это тоже очень нравится.
1: Ну да, так же, история. как и другим родевикам. То есть э, очень интересно обсуждать всякие подробности и нюансы, но все остальные просто ну, не в теме. Вот. И... Может, это просто
0: увлечение? Чем плохо вот, увлекаться чем-то?
1: Ну, вопрос же последствий, вопрос того, насколько... Сам человек определяет свою жизнь, да, никто ли его не принуждает к этому, или никто ли его не заставляет это делать. Тут вопрос свободы выбора, да, то есть вопрос этический. Скорее.
0: Да, вот понимаете, когда вы такая душнилка, вы не даете эту свободу выбора вашему собеседнику, он не хочет говорить о вашей секте, скажем, а вы его все душите, пытаетесь туда, короче, вовлечь, вот это все. И вот эти вот странные вещи, говорите. Некоторых людей просто пугает, потому что бывает такое, что уже как-то кажется, что человек-то не очень здоров, и такое бывает. Вот. Но на самом деле вот такое туннельное мышление становится. Поэтому если вы чувствуете, вам кто-то сказал, что вы душный, вы расширяете свои горизонты вообще. Вы отходите вот от каких-то тем таких заезженных, от своего какого-то такого мира, вот этого... Интересуетесь
1: собеседником. А,
0: да, кругового. И да, вообще правило хорошего общения это интересоваться собеседником. Все люди, они как-то очень много интересуются собой и говорят в основном о себе в результате. Вот. Но есть такой момент, что да, когда вы начнете вникать в миры других людей и действительно окажется, что это в принципе интересно бывает. Вот. Конечно, есть какие-то такие миры, где вообще неинтересно и даже опасно. Для этого есть профессионалы вникания, значит, кто маньяков там изучает. Вот. А вы обычный человек, и когда вы начнете действительно интересоваться внутренним миром другого, а не что другое о вас думает, да, тогда вы будете общаться легче. То есть вам, когда реально вам интересен собеседник, вот этот интерес это в себе надо любопытство его вынимать и пробуждать. Ты согласна?
1: Да. Иногда бывает неуместными просто наши вещи, допустим, пойдешь в какой-нибудь ресторан, да, и вот а ты хирург, да, и для тебя там побеседовать об операции это не проблема, да, то есть для тебя ничего такого, а кому-то кусок в голову не полезет. Вот вопрос. В чем а,
0: у, есть, у нас, кстати, был такой случай, уместности? когда в гости пришла такая сексапильная, скажем, женщина. Вот, и она пришла, ну, в таком наряде, ну, все было очень здорово, пока она начала говорить о каких-то медицинских как раз терминах таких, и вообще разговор уже пошел не в то русло совсем что-то, и было очень неуместно то, что она говорила при большом скоплении народу, и, и нам как-то показалось, ну, и, и всем, что это очень странно. Вот, и эффект был немножко не такой, как должен был быть, Она а потому что он произведет на все впечатления, и внешне, конечно, все было очень здорово. Вот...
1: Эрудированность еще.
0: Да, эрудированность тоже у нее была, но это было вот, вот дотошно как раз такое, знаете, как препарирование какое-то. И с какими-то мерзкими подробностями люди еще что-то жевали, но, знаете, как фуршет там, тоже mm -hmm. дома типа. И вообще как-то это очень не заходило. Вот таким тоже быть не надо. Это тоже такой своеобразный душный скажем так.
1: Ну, возможно, да. Токсичный тоже.
0: Ну Да, когда это никто не хочет слышать, вы никак бы не уместны. Ну, с этими разговорами вы уместны везде, но вот не с этим. А, вот, Поэтому тоже надо стоит работать вообще над тем, чтобы как-то быть приятными в, в обществе, быть приятными собеседниками, при этом не быть удобными. Да? об этом мы кстати говорили, что быть удобным не надо. Ну, быть а относительно да приятно. Да, баланс это вообще такой. Вот круто. слишком
1: умный, застанешь за, за это душу не будет, там слишком всем это тоже будешь удобный. То есть и, и там, и там, и, и все нужно вот как-то так. Да.
0: да, вот, кстати, знаете, отличники есть в школе, и вот есть почему-то зубрилы, а, такие с которыми никто не хочет общаться. Есть отличники, которые прям везде первые, везде действительно такой общительный, везде массовик затейник. У нас просто было староста в школе, очень приятный мальчик, который был очень миролюбивый, при этом веселый, его все любили. То есть не было такого, что кто-то сказал, что он зубрил, там хотя он был реально, вот он прям учился очень хорошо. Но он при этом еще был какой-то движовый, какой-то такой. А если вот такие персонажи, которые в какую-то тему опираются? потому если вы вот такой вот прямо какой-то синий чувак там. Вы немножко расширяете горизонт становитесь более общительным, потому что, ну вот эта учеба, это здорово, то, что вы такой прямо, э, все там зубреете правильно, это хорошо, но потом вы выйдете в мире, в жизни, она немножко другая, и надо совмещать и учебу, и общение, поэтому часто говорят, что почему троечники в жизни много чего добиваются. Потому что они крутились, понимаете? Они там и на перемене, там что-то, там что-то не успел где-то... Ну,
1: Скажем так, приходилось искать не типовые решения.
0: Да-да-да, там где-то куда-то опоздал, там <сас> у кого-то пышку... Там подъел, еще как-то вот так вот, да, и пока там... А в жизни
1: же нет четкого ответа, да, допустим, делаешь бизнес, да, и такой, которого нету еще. Ну
0: вот-вот, креатив, и Нужно да?
1: найти, как узнать, где узнать, у кого узнать, что делать, какие ответы там, как правильно это все. И то есть, в жизни же нету учебника, который открыл, там все написано, вот в чем вопрос. <связывая> то есть, когда ты там изучаешь что-то новое в науке, да, там тоже ты же не знаешь, там, что это конкретно, тебе надо узнать, то есть, сделать исследование. Всё, да. Поэтому, допустим, в западной школе там чаще делают какие-то самостоятельные задания, да, пойти не поискать. так однозначно.
0: Да, вот эти вот сейчас <связывая> некоторые прикалываются над собой, покупают. Такие, знаете, футболочки там с надписями «душнилка» или mm. кепочки, вот, потому что сами понимают, что где-то бывают перекосы, потому что есть люди, которые в какую-то тему так углубляются, и они, значит, с юмором, но вот эти люди как раз на самом деле не душнилы, потому что... А, действительно, они могут приколоться. Осознание. Есть осознание чувство юмора. да. Когда мы осознаем уже что-то, то потом нам легче все равно сдвинуться с мертвой точки. Просто mm -hmm. они показывают таким образом, что они могут говорить на какую-то тему очень долго или чем-то заинтересованы. А, вот. Поэтому заинтересованный человек может отдушнило отличаться. Но знаете, вот часто бывают профессора на кафедрах каких-нибудь, которые читают лекции. Это такие вообще персонажи. Mm -hmm. да. Это вот настоящее душнее. Просто слушать иногда, эту нудную муть, очень трудно. Это правда. А, и поэтому будьте добрые лекторы, как-то э, вы это повеселее -по читайте. Ну, не,
1: то, не то, что веселее, а подавать материал э, немножко по-другому, потому что есть лекции, которые ты можешь слушать долго и э, не отрываясь. А да, есть, которые, на которых ты реально засыпаешь, когда вот, монотонная речь, там и все тому подобное. Да?
0: Когда человек бубнет четыре да, часа да. подряд, то она есть становится есть, действительно очень монотонной. Нету, нету
1: пауз, нету каких-то таких ярких событий, да, нету обращений к публике. То есть публика начинает отваливаться и это, терять контакт с лектором. Да, с,
0: да или лектор-зал. Короче, вот, если вы такой более свободомыслящий молодой лектор, вы можете добавлять какие-то слова, которые к вам привлекают внимание. Это часто ну, что-то там про э, что-то около сексуальное может быть такое. Вот. Что обращать внимание молодой аудитории сразу на вас. Э, вот. Ну и под аудиторию вы подстраиваетесь. Если вы читаете для пожилых людей, то э, значит что-то им важное. Вы говорите какую-то фразу, и люди сразу там, к вам поворачиваются.
1: Пенсия сказали, и все сразу.
0: Да-да-да. да, 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 да. Что, что важно для пенсионера? Да-да-да. Какое-нибудь там э, такое слово там. Э, Так что для читателей, для домохозяек, там тоже можете что-нибудь сказать, там, детское питание какое-нибудь. Но ну, вот вставляйте там что-то такое, что людям на данный момент интересно. Ну, вот. Но желательно, чтобы это были какие-то поярче, короче, сентенции. Это <смех> что-то такое, ну, прям цепляющее. Ну, над этим надо подумать, если вы составляете какую-то свою лекцию. Вот, вас должно быть все-таки интересно слушать, потому что иначе вы будете, да, вот этой душнимой, которая просто, ну, так уже слушаешь, думаешь, когда же вот это закончится, да, когда же эти все пары, я наконец-то пойду домой, и вот вообще, и мне будет как-то хорошо. Я окажусь. Короче, где-то в хорошем месте, там, может быть, в парке, там, дома, где-нибудь подальше от этого вообще места, от этого института какого-нибудь, или там, я не знаю, лектория. Как-то так. Вот. Бывает, знаете, вот даже от лектора очень ведь зависит как вот вам будет интересно. Например, я ходила в планетарий раньше, и там, знаете, очень интересные лекции бывают. Но вот тоже зависит, мне нравилось, когда там тетечка одна читала. А вот когда дядя один читал, мне не нравилось. Почему-то он очень был такой сухой какой-то, хотя вроде бы часто какие-то вещи, которые они говорили, они повторялись, да? Ну То есть вроде бы да, материал похожий, но вот кто-то вот почему-то умеет интересно подать, а вот кто-то не очень. И поэтому надо над этим работать, и прислушиваться к аудитории, к какой-то критике, некоторые не любят, говорят, да я там какой-то великий лектор, я же прекрасно там читаю, может быть, вы прекрасно читаете, но как-то вот нет искры в этом всем, должно быть как-то свежо, молодежно, понятно, и сейчас язык, он стал немножко другой у нас. Да, язык
1: меняется, кстати, это тоже вот интересная вещь, что язык э, за время жизни своей он меняется вместе, то есть с людьми он добавляются в него новые слова. А а Что-то упрощается. Да. Что-то наоборот возвращается из каких-нибудь архаизмов.
0: Или а. наоборот, добавляется американизмы а сейчас очень много. Ну, англицизма. Англицизм.
1: Ну, это вот, как естественная жизнь, то есть появляются новые термины, новые значения. И, да, меняется
0: все. И хорошо поэтому вставлять это в свою речь, то, что понятно, да, вот молодой аудитории, то, что вот какие-то слова подошли, да.
1: Ну, скорее термины, потому что вопрос терминологии, да, то есть если он есть этот термин на английском, но его не существует на другом языке, то во всем, ну как бы во всем мире применяют в основном этот термин, на котором языке он придуман. То есть если, ну просто так, как 90% науки на английском языке, поэтому вот так вот.
0: Ну, поэтому да, какое и... слово «гастарбайтер»? Это же вообще-то ну, это явно не, не, не русское.
1: Это немецкое слово «гастарбайтер». Вот как раз. Угу. Вот из других языков привносятся различные слова.
0: Угу, да. На сценах концлагеря не... было написано «арбайт махт Работа делает свободно в переводе с немецкого языка. Поэтому гастарбайтеры это гостящие, скажем так, рабочие, То есть это приезжие, ну, время. По сути дела, у нас это типа вахты, да, вахты из другого из заграниц. Вот. Поэтому как-то так. Вот. что значит у нас еще насчет душности, можно сказать? Она а... есть. Она есть и в обществе, понимаете, вот наше консервативное бывает в обществе, иногда уже просто начинает задыхаться вот, в общем. Вот. И какие-то вещи просто, понимаете, какие-то традиции, они бывают уже очень какие-то прям странные в каких-то местах и вот эти традиции они бывают уже мешают самому обществу идти вперед и вот это вот удушающая тема которая к сожалению влияет на жизни людей и иногда прямо там ну, серьезно короче вот до сих пор в некоторых странах похищают например невест, но вопреки как бы более человека, это не очень хорошо вообще, вопреки воле человека, что-то делать. А, вот Если как бы, это обычай такой знаете номинальный, как игрушечный, то это может быть даже как-то прикольно. А если это именно реально и человек не хочет похищаться, понимаете, то как бы невольно, ну как-то неправильно это.
1: Ну преступление.
0: Ну да, Правой сейчас даже вот... Ну, против прав он... человека, mm.
1: права человека нарушено, знаешь, преступление.
0: Да, к этому вот, тоже приходят сейчас даже такие страны, где это было раньше популярно очень. Да. Потому что все-таки время, мы идем вперед. Ну да. И вот когда такие вот вещи, а это как бы как архаизмы, ага. да, они уже как бы не, они не нужны.
1: Ну... Тут скорее в разрез идет с правами человека, то есть если мы считаем, что человеческая жизнь важна и никто не может ограничивать свободу другого человека, недопустимо там рабство, использование его в различных там эгоистичных целях, то, да, то тогда это просто ну, недопустимо, да. то есть ну, не то, что архаизм, это противоречит тем доктринам, которые мы приняли, вот.
0: Еще я хочу сказать, что не будь душнивый. Это значит то, что в принципе люди предпочитают веселых и милых людей, которые не очень грузят их своими проблемами. Для общения это вообще лучший ваш вариант, если вы стараетесь быть позитивным и налаживать какие-то контакты. Если у вас реально есть какая-то проблема, вы хотите попросить помощи, то только после того, как вы достаточно хорошо узнали человека, и вы конкретно понимаете, что этот тот человек, который там, не подведет и на вашу просьбу не… Ну, как бы…
1: Да, иногда положишься на человека, он скажет да, И не, э, ничего не сделает, и, и вы его попадете.
0: И... Но иногда эти люди они заранее как-то предупреждают, да. что на них не надо полагаться, как бы они уже заранее извиняются, начинают с того, что как бы у них не лучший, например, период жизни, поэтому ну, да, особо так. не надо… На них полагаться хотя бы какое-то время. Может быть, неплохие люди, но они. Ну, то есть обычно, но ну, есть люди, которые проговаривают какие-то вещи. Поэтому просто, да, бывает такое, что если вы понимаете, что человек не, ну, на какое-то время не способен взять на себя ответственность, то не надо его, как вьючную эту лошадь, загружать. Можно, может быть, подождать, как-то чувство так-то. Тоже улавливайте немножко, что вообще происходит вокруг вас. Вот. Потому что получается, что душнило тут тоже вы, когда вы на кого-то складываете ответственность, он не может ее взять. И вот он, в общем-то, вам кричит, что не может, а вы все равно на него ее нагружаете и потом обижаетесь, понимаете? вот, И тут непонятно, кто, кто душащая -то сторона. то есть Вы же удушаете, вы прям напрягаете. Вот. Получается потом, знаете, какое-нибудь сделанное дело, как-то криво-косо или не очень, ну, типа не очень охота вот <laughs> Ну, конечно, например, если у вас какой-то работник, вы денег дали, и он что-то баландуется там, вот это вот не очень хорошо, поэтому желательно, чтобы вы в таком случае заключали договора, конечно, очень неплохо. В России этого не любит а, и в ближайших странах, там, СНГ, а вообще. в мире, конечно, эта практика используется, потому что это как бы так очень мило, это может быть не очень дружественно, но это более деловые отношения, и они...
1: Ну, тоже, ну, ну,
0: юридически, правильно, да, с нотариусом. Да, вот еще кто душнил это часто, нотариусы, потому что им надо до, это до, Это ну, да, да.
1: Потому что им нужен каждый знак, потому что там каждый знак важен. Поэтому они становятся такими вязкими. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Да. Короче, и вот а... душащие вот это Существует. Дружащее,
1: душащее существо.
0: Да-да-да, вот брюзги тоже эти такие вообще персонажи противные какие-то, знаете, которые все время вот это вот. А знаете, чем плохо вот это брюзжание? Ну, пространство как бы разрушает получается. То есть, все время негативом заряжает пространство. Вот вы утром встали, кто-то начинает вот это брюзжание. И он начинает это вот как бы вписывается в твой, ну, в твой день, вот это, и это сначала, или вечером кто-то начинает. Ну, скорее
1: настрой, да, то есть, когда ты. Это как ориентация на успех и ориентация на неудачу. Да, то есть если у тебя ориентация на успех, у тебя э, все получится, ты самый лучший там, и так далее, да, И ты замотивирован делать, потому что у тебя есть уверенность и все остальное. Если ты не уверен и замотивирован на то, что будет неудач, то, соответственно, ты фокусируешься. Это как, как лошадь, да? куда ее поведешь, голову повернешь, туда она и поедет, да. Так же и тут у людей. То есть, если он ориентируется на какую-то цель, на успех, он к ней приходит. А если он ориентируется на неудачу, он приходит к неудаче. Да? Когда мы вводим машину, да? куда мы смотрим, туда мы и едем. То есть, это вот примерно тот же эффект.
0: Ну, на самом деле, ты очень как-то порядно говоришь, потому что брюжание это часто какие-то мелкие вот, ну, просто это даже не, не то, чтобы не ориентировка, но какое-то раздражение общее, и оно вот все равно, да, Ну, равно, это не то, упорство. то, не то, вместо
1: того, чтобы быть морально, то есть на высоком уровне, да, иметь подъем, иметь там заряд эмоций на день.
0: Особенно плохо Только утром просто... и вечером вот этого да. вот делать, и… Поэтому следите за собой, потому что этого очень много. Если вы посмотрите вокруг, ну даже в вашей семье, то кто-нибудь а, прямо и может быть вы сами этим занимаетесь. И в какой-то период такое бывает почти у каждого, и это на самом деле плохо. Если это изо дня в день повторяется, то как-то вы привыкаете к этой теме, вот. и м -м, это то, что вам не нужно, короче, м -м, совершенно потому что вы опускаетесь в какую-то вот, в эту вот э, требуху. Так что, э, так, чтобы э, вот эту душность убирать вообще, нужно расширять немножко горизонты. То есть вы можете куда-нибудь, ну как обычно, вы можете куда-нибудь съездить, вы можете налаживать э, круг общения с другими людьми, не общайтесь, не варитесь все время, вот вы варитесь в одной этой своей семье. Вы же ничего не видите, уже не слышите, никого вы не знаете, как живет какой-нибудь другой. Кто-то там Петя там. А, и вот, вы знаете, вот люди, которые выезжают за границу, например, это уже другие люди. И так же, как люди, которые выходят из своего дома, и они немножечко расширяют круг своего общения, они уже видят немножко другие углы, немножко другие градусы, немножечко по-другому, оказывается, другой человек видит вообще по-другому, понимаете, ну, какую-то точку зрения то совсем по-другому, вы-то думаете, это невозможно, вы из деревни выехали свои, там же все так мыслили, и у вас какие-то там свои традиции, все, вы только отъехали чуть-чуть, а там уже м -м, вроде тот же человек, а вот как-то немножко что-то вот меняется, понимаете? Mm -hmm. И это иногда поражает. А потом мы заимствуем, да, что-то хорошее. Вот, например, в деревне какой-нибудь там, а, я не знаю, у там Оказывается, здорово делают масло, а у нас не умеют, а делают хорошо сметану. Так давайте как-то это, мелкие устраивать.
1: Бизнес-отношения.
0: Даже не бизнес-отношения, а саму технологию, чтобы научиться. И вот в этом вообще суть существования людей рядом с друг другом. Мне вот в этой зависти, там, вот, а у того корова сейчас моё, там, это, это не надо вообще. Ведь взаимообмен – это очень здорово, мы поэтому разные, это хорошо. То есть это здорово. А, и, и вы все, вот вы и не, не душнило уже. Потому что пока вы в своем мире варитесь, вы очень консервативны в нем. То есть вы другое не впускаете в себя часто. Вы не хотите видеть, что там в каком-то там, а, в какой-то деревне Лапина не так, как в Быткино. вот. Что у вас все, конечно, самое лучшее, разумеется. Ну, как же так? Но на самом деле... Есть везде что-то хорошее и что-то свое. А, и иногда ты так поражаешься, когда куда-то пере, переезжаешь или уезжаешь, что вообще какой-то прекрасный мир открывается. А ты-то видела этот мир вообще по-другому. Вот. А еще знаете, вот приезжают да, гастарбайтеры, э, очень, ну, куда-то там к вам, и очень много происходит каких-то преступлений, еще чего-то там. Вот. А вы приедете к ним куда-нибудь в страну, и оказывается, что там все прекрасно процветает, а к вам приезжает не самая лучшая часть людей, и вы потом начинаете их не любить. А на самом деле не за что не любить, потому что совсем... А, ну, что к вам цвет на цвета не едет? Все едут на заработки. Это не цвет?
1: Ну, дело даже не то, что цвет не цвет, а ну, разные, да? То есть, как правило, там кто... Уезжают разные люди. Не, кто-то уезжает. То есть есть хорошие, есть плохие. Тут вопрос э математики иногда. Нам Мы видим э -э, и нам показывают иногда одно. Э -э, если ты смотришь на статистику, оно порой, происходит э другое. Поэтому тут вопрос не только того, что... Кто там что делает тут вопрос как происходит почему происходит да кто приезжает когда приезжает то есть вопрос в том что многие страны они всех своих вот этих работников они многие проверяют да многие то есть эти профессиональные какие-то навыки то есть есть тоже какой-то скрининг да то есть чтобы приезжали разные люди да опять-таки гетизация, да, то есть когда люди э, поселяются в одном районе в своем, да, в каком-то там чайно итальянском условном районе, да, там, и вот эти все вот э, мы знаем, да, появляется такой район, где свои какие-то правила, да, там маленькая Италия, маленький Китай и так далее, да. и вот это вот все, вот эти вот комплексы. Да, это целая на самом деле наука, как вновь прибывших людей, то есть натурализировать, есть такое слово. На Как раз вот в Америке это, то есть в странах иммигрантских там этим хорошо поставлен на поток это делать. Для этого нужно погружение в культуру, язык, бесплатные курсы языка и так далее. Потому что они начинают тереться и привносят порой те какие-то обычаи, тенденции, которые от которых сами же бежали. Поэтому так бывает, да.
0: Вот, поэтому, на самом деле, да, во взаимообмене вся, в общем-то, вот, суть. Да, взять лучше. Угу. Это и это от этого цивилизация-то вперед двигается, от этого лучшего Мы же выбираем и оптимальное оставляем.
1: Конкуренция, да, в чем преимущество вот этой конкуренции, да, и то есть, конкуренция же тоже взаимный обмен, потому что есть там, словная там, компания, которая делает хорошо и успешно, да, там, и есть вторая компания, которая догоняет. Но вопрос в том, что одна ошибка да, у компании, и она ну, начинает делать неправильно и уходит да, куда-то. И вторая компания ее обгонит и, воспользовавшись ее технологией, доработает их и сделает лучше фактически таким образом. То есть, есть определенное, как сказать, такое сохранение с точки зрения то есть, цивилизации.
0: Вот. Так, если, значит, вас назвали душнило и вы душнила, то, короче, у вас есть преимущества. На самом деле вы бываете довольно скорпулезные и много, знаете, того, чего не знают другие. То есть какие-то такие прикольные вещи. Если это как-то правильно обернуть и подать, то на самом деле вы можете даже быть интересным собеседником, интересным лектором, просто поработайте над своим, над своей подачей и вашего материала какого-то. Вот, сначала научитесь писать доклады какие-то, потренируйтесь там перед зеркалом читать как-то. И когда вы поймете, что аудитория, например, после доклада задавайте вопросы. Если аудитория, значит, ответила на каждый вопрос по вашей лек... ну, по вашему докладу, то значит вас хорошо слушают. И это уже значит плюс. Значит, это успех.
1: Еще можно на камеру себя списать, там вот эти лекции, как ты читаешь, да, и самому попробовать послушать и понять. Тоже скучно, насколько скучно, где засыпаешь, где начинает клонить сон, и можно галочку поставить, что-нибудь добавить, изменить в этом моменте отрезки времени. Вот.
0: Да, Какая не вещь. ругайте себя, если не получается, потому что а, не всегда может получаться прям все там…
1: Дорогой как... силе ты души.
0: Удачно, да. Понимаете, вот мы тоже делаем передачи и слушаем, когда их там по-разному какие-то кусочки тоже. вот и получается, что надо ну, просто да, делать дальше и, и все. Потому что одинаково удачно все быть не может. Кому-то одно что-то заходит, кому-то что-то другое. Вот. И поэтому э, просто пытайтесь быть лучше себя вчерашним, да, как сейчас говорят, и быть просто лучше немножечко. Ну, то есть работать с собой опять же, да, улучшать там качество там звук, улучшать свою речь, тембр, тем, yeah. вот, и тогда, может быть, все, оно как-то по-другому пойдет. Но что еще? Значит, если вы такой душный человек, добавляйте шутки, постарайтесь шутить, постарайтесь свои темы реально людей заинтересовать. Не начинайте там с места в карьер вы пошли. Сегодня вот такой пришли куда-то в аудиторию и как-то начали свою эту тему, ничего не, ни, ничего не объясняя Вот про какие-нибудь летающие тарелки. Вообще, а вот, выглядите безумным. <laughs> да -да -да. Как-то Тесла там читал, говорят, лекцию, уже думали, что вот он такой, ä, уже поехал в конце концов, Никола Тесла. Вот Он как раз про эти внеземные миры начал. Вот. А может, они есть, но главное, чтобы заинтересовать как-то людей, а не просто вот так вот, как бы на полном серьезе все это.
1: Ну, теоретически-то они есть, и, может быть, даже другая так форма.
0: Может жизни, быть, Тесла что-то там изучал, но просто надо было достать. подать как-то получше. И если
1: там брать тоже там, 11 измерений, теорию струн, всю вот эту вот вещь, то тоже вопрос, они могут быть и рядом, просто в других измерениях. А может, мы действительно живем всего лишь в трехмерной проекции 11-мерного мира? И кто знает?
0: Кто-то кто вспомнилось Лентамиобиуса.
1: Ну, да, но это довольно легко, потому что даже вот просто четвертое измерение представить, это уже там мозг делает сальто Мортале, а их 11, если что.
0: А может, ему и не надо думать о них. Это
1: очень сложно, в общем.
0: Как, в общем, ты думать о Вселенной, да? Представляете? Так раз туда за планету, ты только мозгом заходишь, потом еще туда за Солнечную систему и дальше все. Да, потом нашу поплыл.
1: галактику. А потом представляешь, что наша галактика – это как Земля по сравнению с Солнцем. А то и больше, больше даже.
0: Да, и тут ты понимаешь, что что-то не так. И, может быть, не стоит так много думать и солнце. туда закидываться. Вот. И в общем-то сосредоточиться да, на каких-то простых вещах. Да, на размножение, поедание. Вот это все. Вот. Пирамида масла. Короче. А, другая. Что, пирамида? пирамида? Ну что, расскажи ну Мы чуть не все а, знаем, да. наверное, нет? Да, а, был такой.
1: Да, у него там говорится о том, что иногда сложные периоды в жизни могут наоборот актуализировать развития личности и вот этот смысл жизни весь этот.
0: Да, а, что смысл жизни не а в еде, везде. друзья мои.
1: Ну, у каждого он свой, на самом деле в жизни-то нет смысла, мы, <как> мы, мы наполняем мы... его. Если бы жизнь была бесконечной, у жизни бы действительно не было смысла, потому что мы бы могли освоить любую профессию за свою жизнь, потом другую, потом третью и что угодно сделать, написать любую книгу, сделать что угодно и сами бы забывали уже, когда это делали. А, вот. Но так как мы конечные, то у нас есть начало и конец. А у любого конца, что есть вывод у любой книги, у любого произведения, у любой передачи, всегда есть какой-то синтенсис, какой-то вывод, какой-то какой подыток, поэтому и тут же тоже появляется итог. Вот. Таким образом, смерть э, у человека, как сказать, актуализирует смысл жизни. Вот. Mm -hmm. И каждый выбирает его сам. У кого-то это удовлетворение Гедонистических каких-то потребностей, у кого-то это какой то
0: бизнес. У, у
1: кого-то там медицина, служение людям, да. И так далее, и так далее. Вот Все разные. И это прекрасно, что они разные, поэтому он так выживает, развивается. Да, мне всегда это так нравилось. Вот
0: как правило. раз вот эта разность, понимаете, вот в этом, наверное, вот суть. Ну, как да, по... В этом
1: прекрасность.
0: Такая.
1: Жалко, конечно, что нельзя, так сказать, заново все.
0: А может Иногда. можно, понимаешь, тут же неизвестно.
1: Да, так, хопа, оказалось ты в матрице, да, такой, вот это, ну и как оно, да, и это вообще.
0: Вот это поворот. Да,
1: да, да,
0: вполне возможно. Да, надеюсь, вы не пришли там своей мозгой каком какому-нибудь кульбиту. и...
1: Надеюсь, мы не очень.
0: Да, очень. надеюсь, мы не, вот я это хотел сказать, надеюсь, мы не те самые душнила, о которых мы говорим, но если даже и они, послушайте, подумайте хоть над чем-то. Иногда нужно включать мозг, голову, да, и думать. Вот, кстати, что вот еще в этих душащих людях, да, они иногда заставляют вас подумать. Вы такие думаете, вот зачем он все это несет вообще эту лекцию? Где-то все-таки бы уловили от нее, как нам говорил профессор там, 20 процентов по-моему, или 10, вы Пять. все равно, <laughs> потому что 5. А от лекции вы, вы поймете. Да-да-да, я да, да, осилите, и что-то запомните. Вот эти 5% у вас и Больше ничего, представляете, 100%. Нет, ну, на
1: самом деле, тут вопрос, конечно, но в целом, да, наверное. Моя... Одно. То есть,
0: вам человек приходит, читает лекцию 2 часа, там какую-то, а вы из нее запоминаете что-то? Вы еще играете, там, может, с кем-то в карты кого-то, кидаете бумажкой? Ну, если,
1: если хорошая память, <свят> все равно можно что-то это потом, как-то доходит потом, постепенно усваивается.
0: Так нет, постепенно же еще потом читаем, перед экзаменом что Нет, было?
1: дело не в экзамене, а уже после экзаменов, после того, как, то есть, ну, есть, как сказать, интересные вещи это... Все равно память, она иногда там как-то вскрывает, ты как-то что-то вспоминаешь, да, из лекции такой, ну, да, наверное. Это была важная информация, ее как-то понимаешь по-другому. То есть некоторые вещи сложные ты понимаешь именно с точки зрения жизни. То есть именно когда встречаешься в жизни, в жизни с такой ситуацией, которая в лекциях описывается, ты именно тогда и понимаешь смысл информации, о чем было сказано. Да. Вот. Такой как бы практику. Такая вещь.
0: Есть душнины в отношениях. Это когда у вас есть рядом человек, и вы его прям передушиваете. Это значит, что вы заняты всем его каким-то графиком, бытом, куда он пошел, что он сделал, что у него в телефоне, кто ему что прислал. Двигаетесь там, например, от ревности или еще чего-то. Это значит, что человек, бывает такое, что человек от вас уходит только потому, что вы просто задушили. Вот. а это неправильно, потому что если вы уверены в себе человек, то вот этого удушения у вас не будет. Поэтому работайте в таком случае над своей самооценкой, потому что она здесь ключевая, то есть вы просто думаете, что да, реально, ну там, человек от вас может уйти, а он уходит от вас только потому, что вы переезжали, а вот, то есть, получается, вы сами, ну, как-то все это сделали. Вот, особенно это вот относится, знаете, какие-то ревнивцы патологичные есть просто, ну, такое есть. Почему-то чаще встречаются мужчины, я не знаю, вот эта вот история, а, ну, какая-то, видимо. А, и это бывают люди вот, неадекватные. Некоторым даже очень самим тяжело, они потом уходят на какие-то терапии, это, в принципе, правильный выход. Иначе они становятся агрессивными, и вот так вот их жизнь двигается, короче. Вот Ты такое знаешь? Ну, да. Вообще, удушающие люди, это противно. Короче, а, те, кто такой, прям передушивающий, еще займитесь собой, хватит заниматься окружающими. Они без вас как-нибудь протянут, переживут. Возможно. А, да, и вы просто м, попробуйте как-то а, обратиться к внутреннему я. И, может быть, какая-то наладится в вашей части ну да или сходите там к психологу после проработать с вами потому что с такими людьми а, реально в одном пространстве находиться иногда просто да никто не хочет идти домой например есть такие когда уже передушивание бывает знаете такой псевдолюбовью, например у вас дома живет заботливая мамочка какая-нибудь или заботливая слишком жена когда она говорит, я же такая хорошая как же так от меня можно уйти на самом деле уходит потому что слишком, то есть вы там постоянно со своим чаем, какой-то печенюшкой, когда вот человек там работает. Свободы. Да, вот когда нет свободы, вот это душнило настоящее, понимаете, поэтому будьте уважительны к чужому пространству, то есть вы получается человека себе приватизируете. Кстати, очень часто да, мужчины тоже вот об этом говорят женщинам, когда вот уже слишком пере, ну женщина эмоциональная, считается более она иногда хочет чего-то все время крутиться, там на мужчине объяснит очень часто тоже ему это не нравится потому что как бы мужчина как более такое ну так получилось автономное существо которое женщина как бы обычно э, ну, то есть проживает как-то рядом но в таком скажем, если это патриархально таком ключе рассматривать. Вот. И она со своими разговорами всем, ну, может, там, как-то надоедать, короче. А надо, бывает, человек пришел с работы, он хочет просто тишины. Ну, та тишины нет. Тут надо так смотреть на это тоже. Чтобы не, пер... не передушить. Вот, потом, да, мамочки заботливые передушивают ребенка. Уже он сам ничего не может сделать. Ни шнурок завязать, не пойти там, в лужи попрыгать, ничего, короче. А, такие дети, они очень потом становятся, как бы, боязливые. И уже без руководства ничего не могут, как сделать. А зачем вам такое нужно? То есть, ребенок должен быть достаточно самостоятельным, справляться с какими-то жизненными трудностями. Даже если вот дети бьют, там, не знаю грушу во дворе там, или а, они с, там, не знаю, скандалят, как-то, знаете, там а, ругаются, а то наблюдать за ситуацией, пока она не вышла из-под контроля, то дети должны разобраться сами. Не надо постоянно то есть, бегать и говорить там, Тёмочка, я сейчас, мама тебе поможет, ну, вот это вот все и это унижает достоинство ребёнка. Ребенок личность, это надо понимать. Ты понимаешь это?
1: Да, безусловно.
0: Ты знаешь таких мам?
1: Очень много, очень много.
0: Ну, они же и заботают это делают, то есть мы никого ну, есть, же не оскорбляем. Ну, а это ну, получается, что да, человек хотел как лучше, было, а получается но... вот так вот. Вопрос
1: в том, что кого хочешь воспитать, то есть либо как-то послушного раба, либо самостоятельного человека, который играет -то путь жизни. И... Делай, что хочет, там развивается, радуется жизнью. В конце концов, счастливый человек принесет больше пользы, чем груз. Вот. Такая вещь.
0: Ну да, нет, ну посматривать надо, конечно, если ребенок маленький, там где-то играют в песочнице, там что-то, знаете, там кто-нибудь не подошел, ну, да. кто-нибудь дяди конфеткой не угостил, все это ясно, что как-то имеет смысл быть более таким ровным. Но если вот реально там дети как-то ссорятся, что-то что-то такое делают они в своем как бы социуме не надо там особо капашиться А вот можно также с мамочками разговаривать там на площадке что там как дела ля -ля. вот ну как обычно короче а вот но я думаю это люди и сами могут разобраться потому что ну то есть обычно все-таки как-то это понимается. Сейчас, правда, такие вечные какие-то ролики тоже там в интернете видишь, где непонятные, тоже детских площадок, где кто-то кого-то бьет совочком, причем уже папа какого-то другого папа, что-то вот эти какие-то войны. Вообще сделайте больше в городах этих площадок детских, таких нормальных, только не таких ну, вот да.
1: ядренных каких-то. Все-таки тесность, она определенные вызывает там... Это повышение агрессии и все остальное.
0: Да, иногда просто. И там...
1: жизни там, и прочее.
0: Нет, ну сейчас площадки-то такие более, вот например, там в России цветастенькие, там какие-то хоть хотя бы не то, что было какое-то время назад, где просто такие торчали гвоздики везде, Я вообще не знаю, как там дети лазили. Но, с другой стороны, конечно, вот это вот слишком яркое тоже, например. То да. за
1: детей никто не волновался.
0: Конечно, что за них волноваться. Я вот тоже Ходили, по этим -то прыгала по каким-то странным гвоздям. Знаете, были некоторые площадки, ничего такие. И даже сейчас, бывают встречаются. Где даже взрослый может себя найти. Понимаете, там такой кораблик стоит какой-нибудь а, с дерева. И по нему хочется походить, там полазить, все крепкое такое, знаете. То есть, ну, как-то. Но это вот бывает такие монохромные делают, а есть, конечно, это жуткий ужас. Вот этот цветной какой-то такой, где это берут, такой пластик, боже еще покрасить надо, лучше по ней не красить. Ну, вот так вот. такие прям ядреные цвета, знаешь. <смех> Ядрен батон. Вот. Так что вообще при ребенка, ну, чтобы у него тоже уже развивался хороший вкус. Я вот сейчас смотрю на детей, которых я вообще вижу. Они замечательно выглядят, замечательно их одевают, уже родители стараются. То есть, Меня вот тоже одевали хорошо, но не всегда родители вот стараются одевать, одевать детей. То есть раньше такого не было прям. А сейчас я прям вижу везде практически. То есть стала доступна одежда, так красиво, прямо аккуратно одевается. Вот, Бывают их бренды, одеваются дорогие. Кто может позволить. Это уже какой-то прогресс. Мужчины пока одеваются еще вот. Постсоветских и, и там в странах и, как СНГ некоторые не особо хорошо то есть как-то причем даже уже есть деньги, ну, даже видно иногда, но что-то не хотят. Вот, они так особо заморачиваются. Хотя есть модники, всегда они были, там пару человек, но не так много. Вот, женщин, конечно, были более так ухоженные. А вот, поэтому. Короче, надо, да, вот понимаете. Даже в Северной Корее, кстати, одетить, например, можно одеваться в цветную. И они еще такие яренькие, пока маленькие. А потом почему-то взрослые все уже одеты очень серым. Там уже нельзя одеваться. Такое яркое. Так что, вот как-то так. А я вообще, когда захожу в детский отдел магазина, то я, конечно, в восторге от этих цветов фасончиков. Мне кажется, на меня бы такое вот сделали бы только вот побольше. И вообще тут, и тут несколько таких людей вот задумывались об этом. Как это прикольно, короче, могло бы быть такое носить. Тебе нравится детская одежда? Ну, не знаю.
1: Может, иногда Фасончики,
0: некоторые. Фасончики, цвета. Некоторые, да, но не все. Не, ну не все, конечно, потому что, ну, ну не, просто, ну вот.
1: Просто часто там бывают какие-то креативные смелые решения, которые. Да, и
0: принты прикольные, а... цвета какие-то хорошие есть такие, знаешь. еще материалы бывают для детей кто получше. Но мне так кажется. Вот платья такие красивые для девочек, а платьиш уже на взрослой девочки доплатится Такое подлиннее, да.
1: Немножко японский стиль уже.
0: Ну, может, да, вот, кстати, такой вот есть у японцев, это даже такое а, миловидное. Вообще японцы как-то очень по-своему одеваются, вот ни на кого не похожи, ты их не перепутаешь ни с корейцем даже не перепутаешь, с соседом ни с китайцем тем более, совсем как-то свой стиль у них есть такой, И он интересный очень. Но вот им в основном идет, но не всем тоже как-то так покатит. Потому что, когда они европейские такие наряды таскают, им тоже не все идет как-то. Вообще то, что какие-то традиции сохраняются, такие, может быть, красивые, это здорово. Но главное, чтобы вот какая-нибудь жестокая часть из них уходила. А то потом как узнаешь там про некоторые праздники, которые ты знаешь уже давно, что там было на самом деле, ты думаешь, ой, а что-то мы празднуем вообще такое. Вот когда. И вот вообще жизнь осознанно это вот очень интересно тоже, потому что приходит короче такое понимание что надо побольше всего осознавать реально копаться доходить до сути чтобы вообще понимать смысл каких-то вещей вот а люди на самом деле любят поверхностно если вы хотите привлекать просто аудиторию вам нужны простые маленькие там клипики какие-то снимать веселенькое что-то там какие-нибудь кошечки, да. Люди настолько устают, на самом деле, от каких-то там своих жизненных проблем, всего, что именно иногда простое, такое вот и заходит там. Очень люди хотят у нас юмора. Они вот всегда на как-то на этой волне, потому что настолько, когда бывает грустно, очень хочется хоть что то веселого. А уж такие новости я вот сейчас последнее время открываю каждый день, и я просто в ужасе. да, Поэтому лучше не открывать. Но что-то все же знать, да? Тоже, тоже нельзя совсем отгородиться. То есть вот я про то и говорила, что э, все-таки позитивного мышления его должно быть достаточно, но не совсем, но ну, не настолько много, чтобы отучить критичное, да? Вот и, конечно, ну Нельзя совсем отключить, потому что бывают такие да, моменты, когда нужно просто себя спасать уже. Если да, ты отключишь и будешь только в таком неведении всего пораживать, то могут тебя как-то... Ну,
1: прорабатывать риски, где могут произойти какой-то неприятный момент и что можно сделать, чтобы этого момента избежать немножко такое критическое мышление.
0: Ну, я про критическое целом, говорю, что оно нужно. В да. целом,
1: да, позитивный настрой все получится. Там нет нерешаемых задач.
0: Кстати, у душнил вот этих людей позитивное то, что есть, что критическое мышление иногда-то как раз есть. И ну, вот да. они так все разбирают, что критичность, ну, чё, к чему-то остается. Вот. Но все равно вот и есть при этом и вот эта ригидность, да? когда прям как заезженная пластинка вот в этой теме плавает человек. И, конечно, никто ну, никто не хочет занудное, негативное, понимаете, одно и то же. И поэтому... Да, возможно, вас, кстати, один раз внимательно выслушают, вы там будете рассказывать про принцесс средневековья. А второй, третий, десятый раз вы уже пойдете по этой теме. Никому кроме вас не интересно. Но еще у вас есть шанс, да? Шанс выбрать, если вы такая душнила, выбрать круг таких же душнил и пойти, значит, просто строительство средневековых принцесс с кем-то перетирать. И вот уже у вас клуб поинтересный. Или маленькая секта. Кому что? Mm. А вот, поэтому тут как-то так. И все равно лучше стоит, да, прорабатывать с собой себя, чтобы все-таки быть интересным каким-то собеседником, и вас вообще хотели приглашать там, в гости на лекции. И вот знаете, мы заметили, что некоторые люди зарабатывают достаточно хорошо, которые какую-то вообще несут абсолютно там туфтень. Не такую критичную, не такую там сбалансированную, там рассказывают про. Непонятно вообще что, но рассказывать, знаете, так байтово, что там какие-то такие предложения прям яркие и, знаете, это людей цепляет, вот им нравится то есть, такой такой подход. Чтобы так весело это, вся информация входила, быстро, знаете, клиповое мышление. я скажу что-нибудь про клиповое мышление?
1: По идее, конечно... А почему
0: заходит вот ну, там, так, такой формат?
1: Во-первых, сложно концентрироваться на одной мысли очень многим долго, да, и как сделать э, так, чтобы это было так... Свежо. Не свежо, а то, что происходила как бы такая перезагрузка, да, то есть э, э, менять темы, еще что-то, переключаться на какие-то другие моменты, актуализировать внимание, да, как-то, то есть... Э, интерактивными какими-то участиями, опросами, еще о чем-то, мнение спрашивать, еще что-то, да, то есть эм, вопрос же в том, что как подать материал, потому что есть э, современные практики, да, там, я помню еще времена, когда YouTube там, начинался, да, и там видео, там, пять минут, такие, ой, а ролик пять минут, наверное, не зайдет, никто не будет смотреть ролик пять минут, ну, то есть, ну, ну, вообще, ну, то есть он с этого начинал. Сейчас там какое-нибудь четырехчасовое видео, это вообще нормально, да. И смотрят, и не оторваются, и, я, и 10 миллионов там просмотров, и кто это смотрит. И ладно бы там было что-то интересное, там какое-то обсуждение, какое-то такое, история, какие-то еще что-то, и тем не менее смотрят. То есть дело не в клиповом мышлении, дело в подаче материалов. Как подать этот материал, как подать его интересно и... Безусловно, оно есть, но развиваются же люди, тем не менее, несмотря на это. Растут, эволюционируют. Вот. И не остаются то есть в каком-то э, заложниках вот этих вот коротких клипов и всего остального. Потому что это не свежо, потому что ну, было и раньше это. Это как вот про памперсы, да, там вот, там и...
0: Что, они вредно?
1: Ну да, то, что они вредные, то, что там будет м -м -м, там что-то там засохнет, отсохнет, там что, еще что-то.
0: <свят> что там такое,
1: Ни одно поколение уже сменилось с ними и ничего нормально, под себя не ходят, умеют все делать, как-то ну, развивается как -то. Также вот это вот клиповое мышление. Все говорят, ой, молодежь пошла, она не может в голове говорит, А вы-то какими были? Да, то есть вот в, в, в мою там условную юность да там э, был YouTube там, когда он начинался, там даже YouTube еще не было, э, тоже ролики там по пять минут, там вот типа они не читают, ничего не концентрируются и это там и то же самое было и, и ничего как-то выросло вот так вот. И тем более сколько сейчас сидят и концентрируются, мне кажется, ну в юности ни у одной бабушки и дедушки такой возможности просто даже не было. То есть, да, там книжки есть, и советские книжки, наверное, самые лучшие, ага. но их было не так много. То есть обычный там телефон с интернетом может позволить тебе доступа Гораздо большее количество книг, чем могла позволить там любой человек раньше, да. Современные возможности, то есть и читать, и концентрироваться, и поглощать информацию гораздо больше. Более того, даже вот те какие там трэш-контент какой-то, да, он все-таки не совсем же трэш, да. Там все-таки есть какая-то информация, какая-то вещь. Даже там условно развлекательный контент, он все равно определенную несет в себе информацию, да.
0: Да, я вот сегодня наткнулась на какой-то ролик про то, как надо сажать зимой чеснок. Да, да вот. Это зимний какой-то. Да. А,
1: а чеснок уже знаешь, как? Нет, да, и, безусловно, ну, видимо, не все. Ну, да. Как-то ну, в голове как приживается, да, но, тем Очень интересно.
0: Вообще, хотя мне очень не надо, но я наткнулась. Не то что
1: по мне это, это так интересно.
0: Нет, у меня просто потому, неужели есть какой-то такой вообще ничего про это не знаю, но про посадки.
1: Вот и да, и современные там эм, средства позволяют узнать любую информацию. То есть если раньше надо было идти в библиотеку, искать книгу, что. Там еще кто-то был искать. такой модный
0: на тебя все равно и жаль, что да, ты не вовремя что-то довернула, что ты довернул, что еще да, что-то кому-то должен, иногда и заплатить.
1: Сейчас угу. тоже, конечно, другой про 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 проблема, да, когда ты можешь какой то не то найти, да, то есть неправильное, некорректное, не, не то, что тебе нужно, но и тогда такие проблемы были. Просто это было дольше, надо было пойти, доехать, да, найти. Как бы... Да, она, наверное, была ценнее, этого было меньше. Эм, но мне кажется, сейчас интеллектуализация общества гораздо выше, и подтверждение тому, то, что мы А, еще будьте
0: осторожны с этими словарями, типа Википедии. Ну, потому да, что да. там э, не всегда вся информация, она действительно
1: да, э, четкая, чё,
0: да. то есть можно еще посмотреть по другим словарям, потому что не все совсем там прямо не врет, короче.
1: Да, сейчас такое время, когда нами очень... Надо проверять
0: информацию, короче.
1: Все сплошь и рядом. Торговые сети.
0: Маркетинг, так сильно манипулировать.
1: Все, кому вот, кому вот только не лень, вот все нами, все хотят нами манипулировать да так, чтобы прям по полной, да, и, ну, так вот есть, да, к сожалению, это современное время, и нам нужно учиться отличать эту манипуляцию, когда нами манипулируют, те же скидки, да, а, только сейчас там 50, 60, 100, 150%, 147% скидка, да, и так далее. А, Но ну, это все... И мы такое, все с вами
0: да. ловимся на какую-то, все равно, что... часть, все равно на что-то. Ловимся даже если мы сами маркетологи представляете? Да,
1: понятно, что больше 20% по большому счету скидки не может быть, да. Ну, просто не может быть, потому что, но ну, это вся мажа, то есть предприятие, то есть не мог, не может. Не,
0: ну бывает, знаете, друзья мои, когда уцененный товар вот он не распродался и потом его снова ну, да, вот может быть его могут там по низкой цене.
1: Сильно дешевле стоимости быть, да, то есть он может быть уценен, но его будет немного, да, и там будет да, товар, скорее всего, с недостатками, да. Но так, чтобы там 50, ну, конечно, не может. Значит, наценка просто другая, да, то есть, ну, не может в убыток себе работать. Если человек будет работать в убытки в убыток он обанкротится и закроется. И никто не будет вам продавать. Вот в чем вопрос. То есть, невозможно продать дешевле, чем ты купил. Ну, это, ну, это закон рынка, это первый закон, да, то есть, невозможно. То есть, ты должен э, все равно, оно, оно лежит, оно, даже если оно просто лежит на прилавке, оно тратит деньги вот это вот все потому что нужно электричество нужно свет нужно аренду там условную да всякую фигню воду там еще что-то охрану там и прочее продавца то есть он тоже не бесплатный да и получается что вот в магазине лежит товар а он вот это то есть полка должна то есть она ее каждый день лежание чего-то на полке стоит денег поэтому товар не должен лежать он должен двигаться ну, вопрос.
0: вообще торговля это хорошо
1: ну, ну, это все сейчас такое время, что сейчас тарговали везде, кругом, сплошь и рядом, вот так. Вот. Такая еще. Вот,
0: да. Сейчас упал, иногда кажется, что упал какой-то уровень творчества такого, знаете, очень качественного. Она есть, но его как будто бы меньше. На самом деле нет. Но потом увидим каких-то людей, которые прям привнесли очень много чего. Пробиться стало, с одной стороны, легче людям, которые там в интернете где-то выкладываются, о них можно узнать. Но такого искусства прям очень мощного, насыщенного и сильного его стало как-то... но ну, оно стало другим немножко. Короче. Тебе так не показалось?
1: Ну, просто, мне кажется, изменилось немножко время, да. То есть...
0: Вот литература, мне кажется, проще само слово. И вот когда оно такое проще, оно как-то
1: ну, под время, да? Раньше... Тут вопрос, да? Раньше сколько мы читали книг? там, одну прочитали от силы, да, и все. Не а,
0: знаю, я много читала.
1: Ну да, но их не писали раньше в таком количестве, в котором сейчас пишут, да. Не было столько читателей, ну, то есть не, был, не было паблик, ну как таковых не было там еще там, условно, 30 лет назад не было никаких пабликов, ни чатов, ничего этого. Люди просто не общались. Не нужно было там, не было. Такого, что уместись в мысль, которую ты сказал, там, в 40, сколько там, сто 100 символов, тысяч символов. И ты такой пишешь до середины, понимаешь, что тебе еще не хватает ровно столько же. И ты такой... И это, из-за этого получается сокращение, упрощение текста, упрощение всего. То есть, сама, сами обстоятельства, да, сама вот эта вот электронная форма ограничения определенная, она делает так, что речь становится более короткой, более информативной, потому что время как бы сжимается да, и ускоряется. То есть мы быстрее говорить стали. То есть если открыть передачу какую-нибудь старую, да, там же говорят вот совсем медленнее. да, А сейчас ну, гораздо быстрее люди начинают говорить. И, то есть время быстрее начинает идти за счет того, что люди быстрее живут, да, быстрее делают что-то. Потому что раньше особо торопиться некуда было, потому что было много времени. А сейчас вот это вот бесконечный вот этот вот интернет, условных чертов, он пожирает время, потому что информация для человека это наркотик, потому что человеку важно знать, да, где, что, когда, почему, потому что это важно для выживания, да, было. И поэтому он на этом сидит и не может остановиться, да, и потребляет. А из этого времени свободного остается. Если раньше он мог посидеть, так сказать, помедитировать, посмотреть, там, еще что-то, у него оставалось какое-то время, потому что не особо много чего было. То есть был физический труд, и не особо там займешь голову. То сейчас время есть чем занять, поэтому немножко так ускоряется время. Много информации, а потреблять ее все сложнее и сложнее, потому что не хватает времени. И также с искусством, да, то есть его ж не стало меньше, его ж стало больше, гораздо больше, и если там подумать, хорошего тоже много. Безусловно, прорывных каких-то вещей не так много, но так и под, подходит, то есть... Тебе нравится банк ...к ограничению. Ну, ничего так интересно, да, он очень, ну, злобонимый, да. А, вопрос в том, что... Очень, очень искусство стало казуальным, да? Если раньше художник это был тот, кто там рисует, да, условно на холсте, да. Краски стоили денег, еще что-то стоило денег. То есть есть определенный ценс который ограничивал. Сейчас у тебя есть условный телефон, и ты можешь уже скачать предложение для рисования и рисовать. Да? Есть компьютер, можешь на компьютере произведение искусства нарисовать условно, да, диджитал. И возможности они уравняли людей, и поэтому искусства стало много. Но из-за этого выявить действительно талант, найти стало тяжелее. Вот в чем вопрос. Его тяжелее найти стало, на мой взгляд, вот чем А искусство больше стало, мне кажется Гораздо больше И интересного, и кривативного, и злободневного Вот так,
0: Ну вот да. А Бэнси, в чем у нас там свойство?
1: Ну, он в основном на военные темы там снимает там, мир, вся вот эта вот бла-бла-бла.
0: А, ну, злободневно.
1: Да, да. Ну, да-да. Рисует же на, на стенах, как такой. А, типа вот. граффити. Ну, граффити есть, да. Кто не знает? Ну, погуглить можно всегда есть. Наш любимый. Это Почему он такой
0: популярный? Столько стоит его работы?
1: Ну, ну просто, мне кажется, хайп. Просто очень много работал. Он просто немного рисует. И ну,
0: наверное, первый был, да, в этой обычной
1: отрасли. Ну, один из первых. Не сказал бы, что первый, да, там... Ну, не он придумал нарисовать на заборах, да, это придумали еще в каменном веке. Нет, кам... ну, он придумал
0: нарисовать да, концептуально
1: и для... на темы, да, вот какие-то... Ну, это все равно из, из каменного века идет. Это же ничего нового. Просто вместо уголька баллончик с краской, вот и все и На вопрос. склоняешь же бесплатно. Да, сейчас многие даже не баллончики с краской, а типографки делают и по да. То есть, тоже ну, разные есть виды искусства. Mm
0: -hmm. Понятно.
1: И актуальные, и диджитал искусство, и сейчас он на аэросети, да уже начинают сами работать. Но все равно запросто составляет человек, люди, которые говорят, вот, типа, вот, на аэросети заместят всех теперь художников, дизайнеров, все... А вопрос в том, что нейросеть пишет человек, первое. Второе, кто-то нейросеть должен эту кормить, вот все вот это искусство. Она же ведь, нейросеть, она всего лишь подраз... подражает человеку. Она делает то, что уже, то есть учится на том, что уже есть, и создает э, что-то похожее на это, да, может дополнить. Она не может нарисовать э, вместо Пикассо. Она рисует так, как Пикассо, похоже на него, да, условно говоря, да, или кого там. Но это же не... Не создание чего-то, ну, вот в чем вопрос. Все равно создавать новое будет человек, если равно запросы делать, да, совмещать различные вещи, микшировать, да. Если равно будет человек, и кто-то писать должен этот код, эту, эту сеть да, создавать, кто-то ее должен кормить, кто-то ее должен отлаживать. Да? И это, То есть еще больше работников, просто другое. Если раньше там рисовали кисточкой и краской долго, то сейчас рисуют просто.. Будет рисовать нейросеть при помощи там, того же этого человека, который будет выбирать нужные результаты и отсеивать, переделывать. И... Немножко другая работа просто будет. А то, что это все исчезнет, я так не думаю.
0: А вот. Сегодня мы поговорили про душнил.
1: Да. Вот такие вот душнилы, которые рассказывают на всякие занудные темы. А Надеюсь, это правда, не мы, да. Интересны.
0: Может быть, кому-то это интересно. Вот. Может быть, кому-то интересно. Ну вот, а мы, собственно говоря, ждем вас снова. Да. Спасибо, что были с нами. Спасибо,
1: что были с нами. Всего доброго и будьте счастливы.
0: До встречи.